0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年12月28日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《约伯记》40章 6~24 节。《约伯记》40章 6~24 节内容是上帝借由被造的河马来提醒约伯。首先，我们来看。约伯记四十章六到九节。于是耶和华从旋风中回答约伯说：“你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我？你岂可废弃我所拟定的？岂可定我有罪，好显自己为义吗？你有神那样的膀臂吗？你能向他发雷声吗？”上帝向约伯发出挑战：如果约伯你不服，认为上帝的处理不公允，那么就让约伯你试试看。约伯要如何面对复杂又充满邪恶的世界？约伯有能力除掉所有的恶人吗？第八节说。你岂可废弃我所拟定的？意思是你岂可废弃我的判断？经文第八节提到：“显自己为义”，这是回应约伯他坚持自己清白所说的话。因为在九章十五节二十节，约伯曾经说：“我虽有意」；在十三章十八节，约伯又说。他知道自己有意，难怪以利户会责怪责备约伯，说他是一个自以为意的人。三十二章二节，因此经文第八节说“岂可定我有罪”的意思上，是因为约伯他坚持显自己为义。约伯这样的坚持，相当于在定神有罪。约伯是异人，即便是异人，也会有自以为义的问题。经文第九节提到“绑臂”，则代表能力；第九节的“雷声”代表威严。上帝已经对约伯发出许多问题，上帝对约伯的苦难并没有什么回应，相反的。上帝再次的向约伯发出命令。第七节，上帝对约伯说：“你要如勇士束腰。”意思是，约伯啊，不要再舔自己的伤口，顾影自怜，而是要像个勇士一样的挺身而立，来面对上帝所发出的问题。约伯记四十章十五节。到四十一章三十四节，上帝借有两个最难驯服的受造之物，就是河马与鳄鱼，来当作两面镜子，帮助约伯看到自己生命本相里的骄傲、刚硬和难以顺驯服。如果约伯连自己里面的肉体老我都制服不了。他怎么能够这样说？说是显自己为义呢？我们继续来看约伯记四十章十到十四节：你要以荣耀庄严为装饰，以尊荣威严为衣服；要发出你满意的怒气，见一切骄傲的人，使他降卑；见一切骄傲的人，将他制服。把二人践踏在本处，将他们一同隐藏在尘土中，把他们的脸蒙蔽在隐秘处。我就任你右手能以救自己。十到十四节主要是提到，骄傲的人必须自卑。经文第十节说，你要以荣耀庄严为装饰。以尊荣威严为衣服，在圣经中也有类似的描述，但是都是对神的描述，对神的形容，就是神是荣耀庄严，神是尊荣威严。因此呢，第十节的言下之意，其实是在刺激约伯，要好好的想一想。难道你约伯有能力像上帝一样的管理这个世界吗？如果约伯连骄傲的人和恶人都管不了，何况是宇宙万有？何况是这个世界里的许多飞禽走兽？约伯曾经控诉恶人的兴旺，所谓“恶人无恶报”。同时，约伯也抱怨自己为什么遭遇像恶人一样的报应。在24章第一节，约伯曾经抱怨神：全能者既定期罚恶，为何不使认识他的人看见那日子呢？现在，上帝要让约伯静下心，好好想一想。如果让约伯来面对世界上所有的恶人、罪人。那约伯，你会怎么做，才能够像经文十一节所说的，发出你满意的怒气，见一切骄傲的人，使他降卑？但是呢，你刑罚恶人，怎么样又不会把全世界的人都杀光？其实，现实的情况是，如果真的要让上帝来个现世报。真的没有任何人可以在神面前站立得住。在诗篇一百三十篇三到四节说：“主耶和华，你若救察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”今天，许多人抱怨为什么这个世界充满罪恶，但实际上。说这种抱怨话的人，他的意思是：如果我是神，我可能会做得比神更好，我会更公益，我会更有爱心，我会拯救这个世界。但人类的历史却证明，这些被赋予管家责任的人类，自以为比神聪明，但是他们的良善。就像早晨的云雾出现少时就不见，而人的良善不久之后也会变成邪恶。人呢，美其名说要争取自由、平等、博爱，结果最后却落入惨绝人寰的杀戮。所以，想要透过社会改革来改变社会的人，最后也都失望了。因为人追求自我中心的自由，这种自由隐藏着许多的邪恶，是假借自由之名行争权夺利之实。人性的可怕，真的叫人不寒而栗。所谓“江山易改，本性难移”，只有上帝才能够改变旧造的人。改变我们的骄傲、败坏、难以顺服的生命。上帝的大能不单彰显在他的创造里，上帝的大能也写明在对生命改变的奇异恩典里。上帝没有和约伯讨论要怎样的刑罚恶人。经文十一到十二节，神两次问约伯。要怎样使一切骄傲的人降卑？要如何制服一切骄傲的人？神容许苦难，神容许苦难有他的用意。最重要的是要对付人肉体里的骄傲，尤其是深藏在艺人内心的那种肉体的骄傲。想一想，如果像约伯这样的艺人都能够靠自己的肉体努力来制服肉体劳我，让劳我降服；如果像约伯这样的艺人只要靠自己的力量就能够永远的保持完全正直、敬畏神、远离恶事，这是第一章第一节对约伯的描述。难道约伯是靠自己的力量？让他成为一个完全正直、敬畏神、远离恶事的人吗？如果是这样，那人类就不需要救恩了，人靠自己的修行就可以成仙成佛，也不需要相信耶稣。所以经文十四节，神对约伯说：“如果你能够靠自己的努力，你就可以呢成为一个艺人。”完全人十四节，神对约伯说：“我就任你右手能以救自己。”但事实上，在犯罪的这些罪恶过犯上面呢，人的确是无能为力，人的确是无法靠自己的力量做完全人。回到经文，《约伯记》四十章十五到十八节。你且观看河马，我照你也照他。他吃草与牛一样，他的气力在腰间，能力在肚腹的筋上。他摇动尾巴如香柏树，他大腿的筋互相联络，他的骨头好像铜管，他的肢体仿佛铁棍。经文十五到十八节，上帝以河马作为教材。来刺激约伯思考。河马与约伯一样，都是神所造的，但河马呢，却是个庞然大物，在神的创造中是一个强而有力的活物。十五节的这个河马，原文是比蒙，是希伯来文“野兽”这个字的复数，意思是。至尊之兽，因为在十九节里面形容说，这个河马呢，它在神所造的物中为首。十九节，河马这个词在圣经中只出现过一次，所以不能够确定到底它是什么样的动物，有可能是一种已经绝迹的陆地巨兽。经文十五节说：“你且观看河马。”原文是“看哪、啊，河马。”所以呢，神这句话是要特别提醒约伯，提醒我们观看河马，透过观看河马去做一些生命的反思。十五节说：“我造你，也造他。”一方面表明像这样的。肥壮的河马，其实和人一样，都有受造的肉体，也都会归于尘土。另外一方面，也印证了约伯的观点：恶人就像河马一样，他们亨通，不在乎自己，而是神的作为。经文十五节描述河马吃草。与牛一样，这一类的河河马呢，看起来很温顺，看起来好像是对人畜无害的食草动物。但经文十六到十八节表明呢，这种河马表面看来温顺，但实际上却有着巨大的破坏能力。回到经文约伯记四十章十九。到二十四节，他在神所造的物中为首，创造他的给他刀剑，诸山给他出食物，也是百兽游玩之处。他伏在莲叶之下，卧在芦苇隐密处和水溪这里，莲叶的阴凉遮蔽他，溪旁的柳树环绕他。河水泛滥，它不发战；就是约旦河的水涨到它口边，也是安然。在他防备的时候，谁能捉拿他？谁能劳笼他、穿他的鼻子呢？河马这个上帝所造的活物，到底神用它做比喻，有背后有什么含义？神所造的河马，象征的受造物和自然界的力量。因此，十九到二十四节，上帝提醒约伯：如果连自然界受造的次序和力量，约伯都没有能力掌握，又怎么有资格去评论这位施行公义？以大能维持次序的神呢？约伯对上帝的指控太过于自不量力，但神并没有定约伯的罪。上帝十分有耐心的光照约伯，使约伯能够更认识神以及认识自己的光景。经文十九节说。他在神所造的物中为首。这句话的意思是，他在神所造的物中最优秀。经文十九节说，创造他的给他刀剑。这句话也可以翻译：只有创造他的能带刀剑靠近他。意思是，只有河马的创造者能够击败河马。经文二十节提到“诸山”，啊，在这里呢，“诸山”是指河边的山岗。二十节说到“诸山”给他出食物，也是百兽游玩之处，意思是百兽游玩的山岗也给他提供食物，表明呢，河马在动物界的地位。其他的野兽看到河马呢，也要让它三分。河马是上帝给约伯的第一面镜子，要让约伯从河马的身上看到自己自己的属肉体老我的生命。我们的肉体老我的生命呢，就像河马，喜欢舒服，喜欢享受。二十到二十二节，我们的肉体老我像河马，骄傲，什么都不怕。虽然呢，人很多时候表面上看起来就像十五节吃草与牛一样，看起来好像是温文有礼，其实内心呢藏着许多的诡诈、败坏、邪恶。人他的心蕴藏的。那个从最来的那个很大的破坏力，人呢会去隐藏自己肉体的败坏，因为人心比万物都诡诈。所谓知人“知人知面不知心”，人如同河马一样，可能表面看起来很温顺，但是老我如果没有钉死，纵容肉体。劳我的结果，就是让这个肉体劳我，你越宠它，越惯它，它就越肥壮，劳我就越来越巨大。哪一天呢？我们的肉体老我一旦发作起来，真的叫做六亲不认，没有任何人可以制服肉体老我。这个比河马。更难驯服的是人的心。在约伯记第一章第三节那边记载到，约伯呢这个人，他在东方人中为智大，就好像呢河马在神所造的物中为首一样。当年众人都仰慕约伯，好像很多人都尊重约伯。二十九章七到二十五节，所以呢，或许约伯会有一种错觉，以为人真的是欣赏他这个人的人品，他的为人，他这个人。但是有一天，当约伯失去他一切所有的时候了，那他终于知道，人呢是很现实的。当约伯失去所有的时候，他才发现这些。过去尊敬他的人，其实不是真正尊敬他，而是看在他有钱有势的份上，啊，跟他有这种礼貌的应对。当约伯失去所有的时候，这些人的本相就跑出来。人是非常现实的，这也提醒我们，到底我们看重的是什么？很多时候，我们看重的是一个人的外貌、恩赐、才华。外貌、恩赐、才华，这些都是神的恩赐。但想一想，如果一个人的外貌、恩赐、才华这些都被拿走了，那人还剩下什么呢？我们说，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。话说的容易，但如果……神真的把我们的身外之物收走的时候，我们还剩下什么？弟兄姊妹，永远记住最重要的一件事：你这个人的价值，不在乎你拥有多少的身外之物。你最重要的价值是你的身份，你的身份就是你最重要的价值。你的身份就是记得耶稣爱我，我是神的儿女。我们今天查考经文就进行到这里。愿神的恩惠平安与你同在。